0: Velkommen til GRIFA Podcast. Om alt det, der giver dig god arbejdsløst. Jeg hedder Bessie og er udviklingskonsulent i GRIFA. Er mus en årlig tilbagevendende begivenhed, som altid kommer lidt bag på dig? Stresser du over, at nu skal mus igen sendes til sted og møder bookes og prioriteres? MUS kan, hvis det bruges aktivt og rigtigt, blive et godt styringsredskab for dig som leder i forhold til dine medarbejdere. Og samtalerne kan sikre vækst og udvikling af virksomheden. Men det kræver, at samtalerne tages seriøst, og at du rent faktisk prioriterer det som mere end et formaliseret skema der skal krydses af. Louis Noel Skov er direktør Institut for Psykisk Arbejdsmiljø, og han har næsten 40 års erfaring som både virksomhedsleder og konsulent. Louis Noel Skov mener, at mus-samtaler ikke kun er en årlig begivenhed. Tværtimod skal det være en del af din ledelse året rundt. Hvorfor skal man som leder overhovedet holde mus-samtaler?
1: Det er jo et rigtig godt spørgsmål, som afleder meget refleksion hos rigtig mange ledere. Hvorfor skal vi det? Det, som der er tiltænkt i musen, det er jo en vækst af både mennesket, altså medarbejderen og virksomheden. Så MUS-samtalen oplever jeg som et meget vigtigt værktøj at finde ud af, hvad er det egentlig for nogle drømme og ønsker og kompetencer, at medarbejderne i organisationen har. De virksomheder, der holder mus på den gode måde, de skaber en kæmpe værdi for alle medarbejderne og for sin egen virksomhed. Og det er egentlig det, jeg synes sådan er. Det overordnede mål, det er, at det skal være ting, der giver mening, og det skal være ting, som giver værdi.
0: Og hvad for en tilgang skal man sådan have til de her mus som leder?
1: Så når vi kigger på lederne, så er man ligesom sådan tre arketyper af ledere. Der er dem, der forbereder sig veldig grundigt mm. og godt og finder ud af, hvordan får jeg åbne den her samtale? Hvordan kan jeg skabe ro? Når medarbejderne kommer ind i det her rum, hvordan kan jeg være den, der egentlig sætter rammen for det her, så medarbejderne har den åbenhed, man skal have. Den anden type det er dem, der tænker, at det har jeg gjort rigtig mange gange, så det går jo nok, og jeg behøver ikke forberede mig særlig meget. Der bliver kvaliteten af mus jo en anden. Og den sidste kategori af ledere, det er dem, der stort set ikke er forberedt sig, men tager mus frem, når medarbejderne kommer ind og siger, at vi har et her, vi lige skal have udfyldt. Det er mere på grund af, at hr afdelingen skal have noget. For vi tager jo sammen i hverdagen, så jeg kan ikke se en stor værdi imod samtalen.
0: Hvordan skal man som leder forberede sig på at møde den enkelte medarbejder?
1: Medarbejderne er vidt forskellige. Der er jo nogle gange, at det er de stille medarbejdere, der har mest at skulle have sagt, og de siger normalt ikke særlig meget. At få dem bragt i, i spil, synes jeg er en særlig udfordring. Så lederen må forberede sig til hver eneste medarbejder, på at finde ud af, hvad er det for en type, Ja, det er det en meget talende der er en, der i går sådan tid og lidt af, de synes, de er veldig dygtige, eller de stille, som øh, stort set ikke anerkender deres eget kompetence? Hvordan kan jeg have en god åbning, der er målrettet lige præcis til den her medarbejder? Og det er mig, der skal sætte rammen for det. I forberedelse må man også gøre sig nogle overvejelser hvad er, hvad er parat sidder at smide væk, hvis tiden skrider, og vi finder ud af, at nu er vi inde på et område, der er særligt vigtigt for den her medarbejder. De har nogle drømme om at lave en skift over til en anden funktion, og så vil de gerne have lidt ekstra uddannelse. Eller Det synes jeg er mere interessant, end man sådan får høvlet alle spørgsmålene igennem på sin uh, mussamtale.
0: Hvordan forbereder man bedst sine medarbejdere på sådan en samtale?
1: Jeg kan jo godt lide, at man øh, lige sådan lidt uformelt siger, nu skal vi jo snart have en så jeg ved ikke, hvordan synes du egentlig, vi bedst skulle holde mus samtalen. Hvad, hvad kunne du godt tænke, at vi sådan skulle have særlig fokus på, så lige skulle komme med et bud? Og så når vi nærmer os, så vil jeg sende et skema ud, så du kan prøve at sætte nogle stikord på, hvad det er, du synes, vi skal tale om. Og du må også meget gerne prioritere dem er der noget, du sådan, fra nu, at vi skal have om du synes kunne være særlig vigtigt, så kommer du lige forbi, og så tager vi det derfra. Med den der forberedelse den lidt uformelle snak og lige lagt de der under, så vil nogle i nogle stilleste og tænke på, om der er kommet nogle særlige faglige udfordringer, og min uddannelse er nu en telex måske skulle jeg have en opkvalificering på det at de begynder at tænke ud i deres funktioner i organisationen, og finde ud af, hvad er det egentlig, jeg arbejder med, og hvad er det, jeg går drømmer. om.
0: Som leder skal du altså sørge for, at medarbejderen får en reel mulighed for at forberede sig. Og det kan du blandt andet gøre ved at lægge det, som Louis Noel Skov kalder tankelunder ud til medarbejderen, så de får mulighed for at overveje, hvad de gerne vil drøfte og sætte i spil til samtalen. En undersøgelse, som Grifer har lavet, viser, at 90% af medarbejderne forbereder sig i større eller mindre grad til deres mus, og mere end halvdelen af både ledere og medarbejdere bruger et fastlagt værktøj. Et værktøj, som skal være en hjælp for både ledere og medarbejdere til at have en god struktur og styring på samtalen. Der fjerde leder synes, det kan være svært at vide, hvor tæt på medarbejderens liv de kan og bør gå i samtalen. Den balance fortæller Louis Noel Skov mere om, men første svar på, hvad er det allervigtigste, du som leder skal gøre under MUS-samtalen?
1: De vigtigste ting det er, at du er nærværende, du er meget lyttende, du er meget spørgende. Det her med at få samtalen startet godt, og så få den styret hele tiden i den retning, der giver mest mening. Det kan godt være en udfordring, men det er bare vigtigt, at vi har målet for os, at sige, hvor skal vi hen med det her. Det, der også er vigtigt under selve samtalen, det er, at man sådan har sin spørgeramme godt på plads? Hvad er der for nogle hovedtemer, at vi skal ind og have belyst? Og hver gang man har fået vendt et emne, at man så laver en opsummering og siger, nu har vi talt om lige præcis det, at du gerne vil over i afdeling A. Og hvis du skal over i afdeling A, så vil du godt have et engelsk opkvalificeringskursus, fordi du synes, det sådan er lidt rustent. At det er sådan korrekt forstået. Og så få kriterier på det, for det gør det lettere, at vi samler op undervejs. Og medarbejderne kan mærke, at du har været opmærksom som leder, du har noteret det ned, og du er i stand til at kan trække magi ud af det, man har talt om.
0: Hvordan kan man arbejde med at skabe gode rammer for sådan en samtale?
1: Punkt 1. Medarbejderen kan mærke, at lederen er godt forberedt. At du som leder har overblik over det. Ja, I dag har vi jo sat halvanden time af til mus og det er sådan en udviklingssamtale for dig, og her skal vi så finde ud af, hvordan vi kan skabe et sjovt arbejdsår for dig. Hvad er det, du kunne tænke dig, og hvad er det, vi som virksomhed kunne tænke os, så vi kan få det tid at passe sammen? Hvordan synes du, du spiller ind i medarbejderstaben herude? Hvad synes du, du bibringer? Så i det øjeblik, man har de der meget personlige spørgsmål under overskriden intim fordi der er også nogle ting, man ikke spørger
0: om. siger det der, at man skal sørge for at få skabt et rum, hvor man bliver personlig. Hvor personligt eller privat, eller hvor tæt på man må gå som
1: Det er jo virkelig et dilemma, ikke? fordi de meget private ting, skal man ikke spørge om. Man kan sagtens spørge om, hvordan man trives, og jeg kan se sådan om morgenen, at du kommer løbende lidt ind ad døren, sådan, hvad skyldes det? Jeg, ved det hvad, jeg har lige tre børn, der skal aflevere tre forskellige steder i byen, ikke? og jeg skal skifte bus og jeg må løbe ned fra stationen og herop for lige at være her til tiden. Det er jo sådan lidt interessant. Kan vi ændre din arbejdstid, så du må kvarterer senere? Kunne det være en idé, så du har ro på dig? Der må man godt gå ind og spørge, men du må ikke spørge om, hvordan det går på hjemmefronten. Det er ikke det, det handler om. Det er en medarbejderudviklingssamtale. Så det andet, hvis der er noget på privatdelen, så er det nogle andre samtaler, man skal have.
0: Så tænker jeg lidt på, at man jo som leder er forskellig. Hvordan beholder man sådan sin autenticitet eller sin måde at være på ind i MUS-samtalen?
1: Jeg nyder jo meget at se den autentiske leder på godt og og det er dem, der slipper bedst af sted med det. Man skal ikke spille nogen roller, medarbejderne kender dig jo som leder fra hverdagen. De ved, at du måske nogle gange farer fuldstændig op i rødt felt, fordi der er noget, der ikke fungerer. Og du gør det ikke for at os ud, men fordi fagligheden ikke er det, hvor den skulle have været, og vores kunder i butikken, pårørende eller hvem det nu kan være, står med en dårlig oplevelse. Du skal være den, du er. Og jo mere du viser dig selv, jo større respekt skaber du i din organisation. Så det, jeg synes, det stiller krav til lederen om at være sig selv. Der er jo lige så mange typer af ledere, som der er ledere. Nogle er meget strukturerede, nogle er meget kreative, og det bliver to forskellige typer af mus-samtaler, de vil gennemføre.
0: Til en mus er der ofte et tema, der omhandler et tilbageblik på året. Hvilke resultater og hvilken læring har medarbejderne nået, og er målene nået på tilfredsstillende vis? Herudover bliver medarbejdernes trivsel i hverdagen sat under lup til samtalen. Og det gælder både i forhold til kollegafællesskabet og i forhold til medarbejderens samarbejde med dig som leder. 3 ud af 4 medarbejdere oplever, at deres mus-samtaler bygger på god tillid. Så der er altså basis for en dialog, der kan rykke jer begge. Griffes undersøgelse af MUS-samtalen viser også, at medarbejderen oplever, at fokus i høj grad er på medarbejderens faglige udvikling og resultater, og i mindre grad på lederens indsats. Lederne har i undersøgelsen lidt anden opfattelse, da de har et billede af, at MUS-samtalen i lige så høj grad handler om at evaluere deres egen indsats og deres egne resultater som leder. Hvordan kan du som leder sørge for at skabe tillidsfulde rammer, som giver plads til at lufte kritik og frustrationer? Og hvordan kan du sikre, at tilbageblikket bliver konstruktivt, også selvom ikke noget af de resultater, som vi satte jer for ved sidste års mus-samtale? Når man holder en mus-samtale, så er der ofte sådan en punkt, der hedder året, der gik, eller hvilke resultater har du skabt sådan i løbet af året? Hvordan skal man lave sådan en tilbageblik, så det giver mest mulig værdi?
1: Jeg synes jo, at punktet er utrolig vigtigt at spørge medarbejderne. Når vi sad her for et år siden har aftalt nogle ting hvilke af de ting vi har aftalt synes du vi er kommet i mål med for ellers så bliver det bare en skøjten hen over tingene og det giver ikke mening hvis man ikke er gået i mål med tingene så kunne det være at det, var det mål man skulle tage op en gang med og sige det være, vi har løftet det fra et niveau til et andet niveau men vi er ikke i mål endnu fordi processen med at udvikle ja, den kompetence har taget længere tid end vi egentlig har regnet med så er det, det man tager op det her med lige at sige udgangspunktet hvor, hvor var vi sidst med mus-samtalen. Her. Hvad fik du særlig meget ud af? Hvad har du værdsat i de punkter, vi har aftalt på sidste mus? Det er jo sådan der, hvor medarbejderne også skal kvittere lederen for, om han har støttet eller ikke støttet undervejs. Det er det, at du i din spørgeform jo skal være meget skarp, og det er det, mange ledere ikke har trænet i. De stiller for åbne spørgsmål, og de får mange svar, og i nogle retninger, de ikke kan styre. Et eksempel på, hvordan man sådan kunne gøre det, det, er at sige, hvis du sådan lige skulle nævne to-tre ting, der har været særlig værdifulde fra vores sidste mu til i dag, hvad kunne det være? Ikke sådan, hvis du kigger på Musamtalen sidste år, hvad synes du var særlig godt? Det er et meget åbent spørgsmål, og medarbejderne kan begynde at fortælle i et lang tid, og tiden løber fra os. Så her mister du din styringskraft, så ved at være meget skarp på din spørgform og have gennemtægt sådan nogle ting, og sætte nogle overordnede spørgsmål og sådan nogle uddybende spørgsmål i forhold til målet. Det er der, at medarbejderne vil opleve, at det var en dejlig samtale, fordi der hele tiden var rammer og der var ro.
0: Hvordan får man som leder skabt sådan en god dialog omkring, hvordan man trives i afdelingen? i ens arbejde.
1: Punkt er jo særlig vigtigt at få belyst. Og det er igen det her med at have nogle rigtig gode åbningsspørgsmål. Ikke? Hvordan trives du egentlig sådan i det team eller den afdeling, du nu er i? Hvad synes du er særlig godt i den afdeling? Hvis vi skulle forstærke arbejdsglæden her i butikken, hvad, hvad kunne vi så gøre? Hvad tænker du kunne være nogle sjove ting?
0: Og hvordan får man så skabt rum for, hvis der er nogen, der mistrives, eller hvis der er nogle konflikter?
1: Mistrivsel er noget skidt, fordi man må bare sige, at hersker jo rigtig fint på mange arbejdspladser. Hvornår mobber. Ja, og hvornår driller der dig kærligt? Vi kan godt lide at have det der ping på arbejdspladsen. Problemet er bare, at vi ved ikke, hvor grænsen er henne, om du føler dig krænket. Min humor kan være sådan. Kan være noget i som gør, at du tænker, at det er ikke okay men du har bare ikke det mod, der skal til at sige til en kollega, at sådan har jeg ikke lyst til, at du taler til mig. Fordi du har fundet dig i det igennem flere år, så den der mistrivsel, den vokser stille og roligt ind i dig. Så få det belyst på en mus-samtale er utrolig vigtigt, hvis man har som leder af nogle mistrivelser. Få det belyst rigtig godt, og det vil sige, at man skal have nogle spørgsmål rundt om.
0: Og hvad kunne det være at få spørgsmål? Hvad det,
1: det kunne være... En, øh Ja, sådan har jeg har tænkt nogle gange på, at det er ikke altid, du ser sådan rigtig glad ud nede i afdelingen. Hvad sker der nede i jeres afdeling? Ja, det er jo ikke altid, at jeg har det lige godt. Og, men hvad er det, der kommer i spil? Ja, men jeg synes, de er lidt hårdt ved mig sådan rent verbalt. Der kan være sådan et nedsættende ord, fordi de ikke synes, jeg er så veluddannet som dem. Og så kan de sige, at det kan du nok ikke finde ud af. Det må jeg hellere tage mig af. Og alt det, der kommer mig ked af det, ja, jeg kan bare ikke. Få det sagt til dem, jeg synes, det er så svært, så svært. Den der form for uh, tristhed uh, er ikke okay. Det skal medarbejderne ikke have. De skal, når de går på jobbet, skal de glæde sig til at gå på jobbet. Og når de går hjem, skal de være glade medarbejdere, der går hjem og kan berige deres hjemmefront med en glad person.
0: Hvordan sikrer man, at medarbejderne så leverer noget kritik af en som leder?
1: Det er virkelig svært for nogle medarbejdere at give deres leder feedback. Og der må lederen jo være den, der åbner ballet og være meget opmærksom på, hvad der er for sprogmønster, han bruger. Hvis jeg spørger en medarbejder om, hvis du skulle give mig noget kritik, hvad skulle det så være? Så vil mange medarbejdere ikke sige noget. Hvis jeg siger til dem, hvis du skulle give mig et eller to gode råd om, hvordan jeg så kunne blive bedre til at håndtere min afdeling i hverdagen, hvad, hvad kunne det være? Så har din anden åbenhed. Men spørgsmålene gør nogle gange, eller spørgsmålstypen og formuleringerne gør, at jeg skubber folk væk fra mig, og jeg har brug for at trække dem ind til mig. Så det er sådan mere min spørgeform, og det er jo der igen, dem der har trænet i samtalerne de kan de her til. Og derfor er kvaliteten af deres Musamtaler markant højere, fordi de får noget værdifuldt. Og det er den vigtigste ressource, man har i en virksomhed, uanset hvor, det er medarbejderne. For det er dem, der skaber værdien. De er en del af en værdikæde. Så vi må hele tiden kigge i værdikæden og sige, at de enkelte medarbejdere, de skaber alle sammen noget værdifuldt for vores virksomhed. Og hvordan kan vi løfte det på et højere niveau?
0: Hvis man som leder har nogle, noget kritik, man gerne vil aflevere til medarbejdere, hvordan gør man så det?
1: Jeg tror, det er vigtigt som leder, at man er rigtig. Og husk at roge sin og sige, du, Jeg synes du på de her to punkter, der synes jeg, du er en fantastisk medarbejder få det foldet ud, så medarbejderne føler, at man faktisk får afleveret en god buket blomster, og de føler sig værdsat i organisationen, og de føler, at de gør en forskel. Og så må lederen også sige, at jeg har et ønske om, at du på det her område reflekterer lidt mere, og det, er fordi, det giver lidt udfordringer i hverdagen. Du er nogle gange lidt skrab i din måde at formulere dig på over for nogle af dine kollegaer, og det skaber noget uro i afdelingen. Hvordan kan vi arbejde med det næste årstid? Jeg har jo den grundlæggende holdning, at det er alene ved feedback, at vi som mennesker udvikler os. Hvis ikke jeg får feedback, så gør jeg det altid, jeg har gjort, fordi der er jo ingen, der har sagt noget. Omvendt må jeg også bare sige, at der, hvor medarbejderne sådan kan have det svært, det er jo også at sige noget dårligt om sine kollegaer. De har jo en lojalitet over for hinanden, og den synes jeg er vældig værdifuld, og man skal ikke udlevere hinanden, men det er vigtigt, at man får påpeget, hvis der er nogle konflikter nogle steder, som personer skaber. Et eksempel kunne være, at der er en, der altid kommer for sent til møderne, og alle andre sidder og venter. Alle sidder tænker, at det er piveirriterende, den her person altid kommer for sent, og de kommer bare ind i rummet, som om, at det er en selvfølger. Og der sidder nogle der er fuldstændig indbrændt med, at de synes, det er helt utilstedeligt. De får bare det i sig. Det. Og det kan være sådan nogle ting, der kan komme op i en mus-samtale, hvor de siger, at når vi holder møder, så synes jeg, at det er for dårligt, at den og den person altid kommer for sent. Vi sidder her og 3 tre mennesker og venter, og vi sidder og venter fem-ti minutter, og det er en anden time der er røget. Og det er bare fordi personen er lidt med ting.
0: Vi har nu set tilbage på året, der er gået, og de resultater, som medarbejderen nåede, og måske ikke nåede. Det sidste store tema på en mus er at få sat nogle gode, fremtidige mål for medarbejderen. Hvordan får du som leder stillet krav til medarbejderen? Og hvordan får du gjort det på en måde, så de løber glade sted med de opgaver, som vi står for at skulle have løst? Ifølge Louis Noel Skov elsker medarbejderne, at der stilles krav til dem. Spørgsmålet er derfor nærmere, hvordan du får stillet relevante og udfordrende krav og får aftalt en passende mængde mål, som også er realistiske for medarbejderen løs, ved de kompetencer og det ansvarsområde, som medarbejderen har.
1: Mål er utrolig vigtige, fordi det er vores pejlevær. Det, der er med mål, det er, at de skal være enkle, og de skal være konkrete, og de skal være målbare. På MU-samtalen bliver der ofte aftalt alt for mange mål, og det bliver helt uoverskueligt. Jeg er mere tilhænger af, at man siger, ved du hvad, nu prioriterer vi det her to hovedområder, og så tager vi lige et midtvejsmøde, når vi når hen på den anden side af sommerferien, en 3, en tre, fire, fem måneder efter. Og så ser vi, hvad det er, og så prøver vi at prioritere på nogle af de andre ting, vi taler om her. Det, at du når dine mål, giver ny energi. Er det 12 mål, du har sat op for et år, så når du dem ikke, og du synes, det er uoverskueligt. Er det to mål, så er det overskueligt. Sig. Det er det, der er mit fokus af de næste 2 tre måneder. Og når man så mødes med sin leder for sådan et kort møde, så siger det var super godt, at det var. nu er vi mål på det. Nu tager vi så fat i det her, hvordan kan jeg som leder støtte dig de næste par måneder med dit fokusområde? Det er jo her man som organisation og medarbejder vokser.
0: Kan man sige noget om hvad der er et godt mål?
1: Det kan man ikke, fordi målene kan være meget individuelle. For nogle er et godt mål det, er, de kan få lov at komme på et kursus, hvis det er det. For andre kunne et godt mål være at kunne få lov at bytte, så de hver fjerde fredag for eksempel kunne bytte med nogle andre, fordi der går de til noget spansk kursus, som ikke direkte har indvirkning på virksomheden. Og alligevel, det de går til noget af deres fritid, er jo med til at øge deres indlæringsprofil, det vil sige, at de bliver bedre til at tilegne sådan noget. Så jeg er så meget påpasselig med at sige, hvad gode og dårlige mål er, fordi hvis det er noget, man har aftalt sammen, og det er noget, der giver mening, så er det et godt mål. Jeg har bare hele tiden ting, skal give mening for dig som medarbejder og for vores organisation. Og i det øjeblik, at det giver mening begge steder, det er jo der, hvor vi blomstrer som, som organisation og som medarbejder.
0: Hvordan får man stillet krav til medarbejderen på sådan en motiverende måde? Kan man det? Ja,
1: medarbejder elsker at få stillet nogle udfordringer i sigte. Der, hvor ikke der bliver stillet krav til medarbejder, det er jo der, organisationen ikke vokser i det øjeblik, at man stiller krav på den gode måde til sine medarbejdere. Så jeg vil, at vi har de her ting, dem skal vi have noget, inden vi kan komme videre. Så dit ansvar er lige præcis det her. Er der noget undervejs, som du er i tvivl om, så kommer du til mig. Du skal vide, at jeg er der og støtter dig hele tiden, så det er bare at tage fat i mig. Men det er dit ansvar for, at vi går i mål med de her ting. På det her specifikke mål, der har vi seks uger til at arbejde med det i. Inden for et kontorfag kunne det være et nyt bålerisystem eller hvad ved jeg. Men noget i den boldgade, hvor du ligesom er tovholderen på det. Den type krav nyder medarbejdere for, fordi de vokser ganske gevalgt af det. Man skal bare huske, når man delegerer ansvar, men også delegere den fornødende kompetence. Og medarbejderne har den kompetence, vi tør dem.
0: Der er også nogen, der nogle gange får blandet sådan med lønforhandlinger og mus sammen. Hvordan forholder du dig til det?
1: Det skal man ikke. Der er nogle ledere, der siger, at du hvad, nu har vi jo sådan, når de begynder at samle op på mus og siger, vil vi vil komme igennem de her ting. Du gør det oh, rarvende godt, og vi nyder sådan alle sammen og have dig som kollega. Det vil vi gerne honorere, men det tager vi på et senere tidspunkt. Det hører ikke hjemme i en mus
0: Når mus-samtalen er over, er det vigtigt, at du som leder foretager en god opsummering på, hvad I har talt om, og hvilke mål I har valgt at prioritere i den kommende periode. Det giver medarbejderen ro i maven at opleve, at der er blevet lyttet og noteret, og det medarbejderen har bragt i spil, er blevet taget seriøst af dig som leder. Men inden du som leder trækker vejret alt for frit og ser frem til at kunne hvile på laverbærene efter en række vellykkede mus-samtaler, så er det ifølge Louis Noel Skov nu, du for alvor kommer på arbejde. Et arbejde med at sikre en god og løbende opfølgning, som holder både dine medarbejdere og dig selv fast på de aftaler i traf under MUS-samtalen. Så er samtalen overstået. Hvad skal man gøre i den mellemlæggende periode, indtil der er MUS om et års tid igen?
1: Det, der er vigtigt, det er jo, at medarbejderne har talt om, hvornår skal vi tales ved igen. Og det er der, jeg synes, at det delmål i MUS-samtalen er meget værdifulde, at man følger op på medarbejderne og spørger, hvordan det går og er en nysgerrig på, om det virker efter hensigten eller man skal give om eller tildele nogle, nogle nye værktøjer eller metoder og det giver også medarbejderne til mulighed for at forholde sig til det, som de sagde ja til om det også var det rigtige og nogle medarbejdere bliver tildelt et område hvor de har budt ind på, hvor de må sige ved hvad, det her det er svært, jeg troede så bliver jeg nødt til at have tre måneder mere at øve mig i. stor respekt for det den her opfølgning fra moos bliver gennemført til den skal gennemføres igen om 12 måneder, er utrolig vigtigt. Få lagt ind i nogle faste rytmer og have det som en del af din lederdisciplin, at du går ud og er hos medarbejderne på, hvordan går det med det område. Hvad tænker du, støtter jeg dig godt nok i det, vi har aftalt, eller har du noget på ønskesiden? Så, så den her proces, som det er med Moos-samtalen, som jo ikke er et forløb, der bare sker, en gang om året, men det skal være en proces med noget kontinuitet i.
0: Hvad er lederens ansvar, og hvad er den ansattes ansvar i perioden mellem mus
1: Man må sige, at det er overordnet at det lederens ansvar, at der bliver lavet en struktur for, hvordan man følger op Det man kan jo sige, at medarbejderen har jo særlig ansvar for sit eget arbejdsliv, og derfor har medarbejderen også et ansvar for at byde sig ind til lederen og sige, at det her det går super godt, det kan vi godt skrue op for tempoet, eller vi skal skrue ned for tempoet. Så den der åbenhed er utrolig vigtig.
0: Hvordan sikrer man, at man som leder lærer noget af de her mus-samtaler, de her forløb, så man bliver dygtigere hen ad vejen? Vi har
1: jo ledere, som har spurgt medarbejderne, om de må optage samtalen, og så have lov at lytte den igennem for at bruge den som læring, og derefter slet. Det er jo sådan en måde at gøre det på. Den anden måde er, at du forholder dig konstruktivt kritisk, til du rent faktisk fik ud af det. Sige, hvad synes du gik særlig godt, og hvad var du stolt af? Og hvad synes du ikke gik så godt? Og er der noget, du tænkte, det var lidt dum, det er nogen sport spurgt om? Den der refleksion er utrolig vigtig. For ellers så går de ind og gør det, de altid har gjort. De kopierer både de gode og dårlige ting. Og det vil sige, det er hele orientationen, der bliver udsat for den samme måde. I stedet for, når man har taget en eller to musamtaler, så lige stopper op og siger, hvad kom der egentlig ud af det her? Hvad er jeg særlig stolt af? Og det her, det tror jeg, de skruer lidt ned for, og det her, det tror jeg, jeg op for
0: Bus er jo sådan, at sådan lidt en gammel travl. Hvorfor giver det stadig ikke mening at holde det?
1: Moos-samtale er jo samtalen. Og det er for, at vi kan sikre, at vi skaber værdi for medarbejderne i den arbejdsfunktion, de har. At det kan være meningsfuldt for dem. Og omvendt, at virksomheden også kigger på medarbejderens kompetence og siger, hvordan kan vi løfte det vidensniveau, vi har med de medarbejdere, vi har, sådan at vi kan præstere på en anden måde end det, vi har gjort tidligere. For forholder vi os ikke til vores virksomheder, og dens konkurrencekraft, så kommer vi jo bagud. Så mus tror jeg aldrig går opmåde. Det kan være, at du finder nogle nye former. Men sådan en grundessens i samtalen den vil blive ved at være der rigtig mange år endnu.
0: Hvis du skulle opsummere, hvad er så et godt udbytte på en mus?
1: Et godt udbytte, det er, når jeg kan se, at der har været harmoni. Der har været til tilstedevær og stor, stor respekt for begge sider af bordet. Men der, hvor man kan gå derfra og se, at jeg er fuldstændig klar på, hvad det er, vi skal det næste år, da vi har de her tre delmål. Tydelighed er en af de vigtigste ting, som leder har tydelighed i sin kommunikation og en tydelighed på målene, fordi det giver sådan en god ro, og det er det medarbejderne oplever på en god mus det er det her, det var en af de bedste mus jeg nogensinde har haft. Og det vil de gå ud og sige til de andre medarbejdere. Nu er jeg været hos vores ledere, og jeg synes bare, vi har haft den bedste mus
0: Det var Louis Noel som gjorde os klogere på, hvordan du som leder får det maksimale ud af mus-samtalerne med dine medarbejdere. Skal du lykkes med mus-samtalen, skal du være godt forberedt. Og så er det ifølge Louis Noel afgørende, at du arbejder med spørgsmål, som både åbner for en god dialog og samtidig er rammesættende, så du sikrer en god styring af samtalen. Har du brug for at få sparring på dit arbejdsliv og din ledelse, så husk at du i Krifa kan få rådgivning og sparring på hvordan du får holdt gode mus-samtaler, der giver din virksomhed værdi. Tjek også arrangementskalenderen for kurser, workshops og webinarer, der handler om dit arbejdsliv og din karriere. Find flere podcast med fokus på, hvordan du får god arbejdsløst. Du finder dem på www.grifa.dk-podcast. Hvis du har spørgsmål eller kommentarer, er du meget velkommen til at kontakte os på podcast Tak fordi du lyttede med og rigtig god arbejdsløst.